0: Né? Lembrando que São Paulo, que é a cidade mais rica da América Latina, tem por volta aí de 15 milhões de pessoas sem tratamento de esgoto. Né?
1: Mas tem uma questão também que o mercado olha bastante, que é o que vai acontecer com a curva longa de juros.
2: Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do Itaú Views por dentro do Call. Nessa série a gente tenta comentar com profundidade uhum. alguma das teses por trás das principais ações listadas aqui na Bolsa, somando os websites que são mapeados aqui pelos nossos analistas e juntando também a opinião de alguns gestores convidados que têm posição comprada nesses papéis. Nesse bate-papo de hoje a gente vai falar sobre Sabesp. O nosso preço-alvo para 2023 traz um potencial de valorização de aproximadamente 30% para o papel, e a ideia é entender o que explica esse otimismo, entender as perspectivas por trás da agenda de privatização, entre outros pontos. Para colaborar com essa discussão, a gente conta com as participações do Marcelo Sá, que é estrategista-chefe aqui do Itaú BBA e analista responsável pelo setor de utilities, e do Fabiano Custódio, que é sócio e gestor na Miles Capital. Fabiano, Marcelo, tudo bem? Tudo bom, Marcelo. Olá, pessoal, tudo bem? Beleza, obrigado aí pela participação. Fabiano, para começar, a gente sabe que privatização é o principal gatilho aí dessa perspectiva de valorização para a companhia. Mas seria legal dar um passo atrás e entender um pouco como é que está essa agenda, né? Quais seriam as etapas desse processo de privatização e qual que é o seu nível de otimismo para que ela aconteça
0: realmente no ano que vem. Tá legal. Bom, primeiramente, agradecer aqui o oportunidade de participar. Agradecer aos Marcelos aí, Marcelo Sá, Marcelo Serrano, ao Itaú. Bom, vamos lá. É, eu, eu concordo em partes. Eu acho que, obviamente, que a, a privatização é o principal gatilho, né? Mas uh, por ser uma empresa muito ineficiente... Né, que muitos anos aí, é, é, ela tem diversas ineficiências, né, tanto em receita, quanto em despesa, quanto em, na parte de investimento que ela faz. É, eu acho que só uma boa administração da companhia, né, uma administração como foi colocada nas empresas federais, né, no governo anterior, por exemplo, né, na Petrobras, na né, Eletrobras, antes de privatizar, eu acho que já destravaria um grande valor na, na Sabesp, né? Todavia, de fato, né, a privatização, ela traria aí um, um valor adicional muito relevante. É, bom, os próximos passos eu acho que é o governador Tarcísio que foi eleito, né? acho que ele, ele foi eleito com um discurso mais liberal, né, não estou dizendo que ele disse que privatizará a Sabesp, mas que ah, ele vai estudar a melhor alternativa, ele vai estudar a alternativa, isso tudo meu entendimento, né, é, a alternativa que tem uma tarifa mais baixa né, e consiga ser uma estrutura onde acelera-se o investimento. Então acho que o primeiro passo vai ser ele primeiro indicar as pessoas né, que vão aí a compor o, o, as diversas secretarias aí do Estado, né, a, o, o board da Sabesp, né, o management da Sabesp, acho que o mercado vai ficar de olho aí nesses sinais né, para ver se a empresa de fato vai se comportar como uma empresa mais eficiente aí dentro desse governo. Aí eu imagino que é feito um estudo, né, se de fato ele vai conseguir entregar uma tarifa mais baixa e, uma aceleração da universalização do saneamento uh, em São Paulo, né? Lembrando que São Paulo, que é a cidade mais rica da América Latina, tem por volta aí de 15 milhões de pessoas sem tratamento de esgoto, né? É, e você precisaria de mais ou menos uns 60 bilhões de reais ainda, né, para investir, para universalizar saneamento em São Paulo. Então, acho que serão feitos esses estudos, né? Em os estudos sendo concluídos e concluindo-se que a privatização é o que gera mais valor, né? É o que. Vai trazer uma tarifa mais baixa com uma aceleração de investimento. Então, tem que passar uma lei na Lesp, né? que é a, a, a Câmara de São Paulo, né? E aí, entendo essa lei aprovada, eu entendo que aí é mais a parte de modelagem, de uh, edital e tudo mais. Né? Então, eu imagino que é um processo que daria para tocar aí no, no horizonte de 18 meses. Né? Então, acho que os passos são esses, né? O próximo passo, sem dúvida, é a gente observar as pessoas serão nomeadas aí para chefiar a Sabesp, chefiar os secretariados e tudo mais, que acho que aí por aí a gente já vai ter um sinal de qual que é a intenção uh, de fato do, do, do que vai se fazer com esse ativo. Né?
2: Legal. Marcelo, o Fabiano falou, começou falando é, na resposta dele sobre eficiência. né? Eu queria... Entender melhor com você como você compara ou como você de alguma forma exemplificaria a, o grau de eficiência da Sabesp hoje se comparado aos players privados e onde estão pontos em que a gente pode ver mais melhorias é na parte de custo onde a gente pode ver evolução, não perfeito. Não, assim, a Sabesp é muito
1: ineficiente, né? Assim como o Fabiano mencionou, né? É uma, uma empresa regulada por um regulador é, estadual. E no modelo de regulação da Sabesp tem um custo que é o que significa o custo regulatório, que seria o custo eficiente que a empresa deveria ter. Hoje a Sabesp tem um custo mais alto do que o regulatório, na casa de 1,5 bilhões de reais de custos acima do custo regulatório. Além disso, né, como o Fabiano mencionou, existe uma ineficiência também de receita. Então, na verdade, quando teve a última revisão tarifária da Sabesp, teve um diferimento tarifário e, portanto, a empresa termina tendo uma receita menor do que seria a receita requerida, né? receita regulatória. Além disso, não confirmada, a gente imagina que a empresa dá sim algum tipo de desconto, então no final ela tem mais ou menos um bi e meio também de ineficiência de receita. Quando a gente soma tudo isso, a gente está falando de 3 bilhões de reais por ano de ineficiência que essa companhia tem, que é muito alta. É, não é tão comparável, mas acho que uma métrica que dá para poder olhar. Hoje a margem EBITDA, da Sabesp, né, mais normalizada, é algo como os 44%. É, quando você pega concessões de empresas privadas, a gente tem uma empresa muito boa chamada EGEA, né, que tem várias concessões é, de saneamento. As concessões mais eficientes mais maduras rodam no margem de abundância de 70%. Né? Então, acho que tem um espaço muito grande para melhorar se a empresa for privada, ou até mesmo, como o Fabiano falou, né, se for uma empresa que vai ter uma administração mais eficiente. Né? Você pode fazer, por exemplo, um programa de demissão voluntário, né, que pode ter uma adesão mais alta, então você consegue reduzir o é, número de pessoal. Você pode. É, revisitar, por exemplo, os contratos de serviços de terceiros que a companhia tem para tentar ver se tem algum espaço é, para poder melhorar isso, pode combater mais perda, então assim, tem várias iniciativas que podem ser tomadas né, para poder melhorar a eficiência e eu acho que nos últimos anos a empresa ficou muito para trás, né? eu acho que ela não evoluiu como outras empresas é, estatais evoluíram, né? Você pega, por exemplo, a Eletrobras, né? mesmo sendo uma empresa estatal, né? conseguiu melhorar muito a eficiência antes mesmo da privatização, né? Então, é, tem espaço, sim, para melhorar e se for privatizado, obviamente, esse espaço é muito, muito maior, né?
2: Legal. A gente teve recentemente a aprovação do marco do saneamento, como, apesar de esse assunto voltar à pauta agora, como você acha que isso afeta o, o futuro da Sabesp? Como deve
0: ser a, os impactos? Não, legal. É, só colocando uma, um, uma coisa que me chama a atenção... Né? Uma conta que eu fiz outro dia... Essa parte de ineficiência... A qual o Marcelo se referiu... né, um, um, Mais ou menos 1,5 um bi e meio em despesa... 1,5 um bi e meio a 2 em receita... né, Se você assumir que essa BESP... Ela operou nos últimos 10 anos... Um nível de ineficiência parecido com o atual... Né? A gente está falando de mais ou menos aí 60 bi foram queimados, que seria aí o, o valor necessário para universalizar saneamento em São Paulo. Né? Ou seja, já poderia estar universalizado caso a empresa fosse eficiente. Mas Vamos lá, o marco do saneamento. A né? pergunta é o que ele muda. né é,
2: Como ele interfere, a aprovação dele interfere no, no vamos futuro lá. da companhia? Não, interfere
0: bastante. Né? Assim, privatização nesse setor ela passou a ser possível somente depois da aprovação do marco. Né? Por quê? Porque o Marco, ele proibiu a extensão do que a gente chama de contrato de programa, né? Que é um contrato entre dois entes públicos, né? Então a Sabesp, sendo um ente público, ela vai lá e fecha um contrato com o município, por exemplo, qualquer cidade aí de São Paulo, né? Então você tem um contrato entre dois entes públicos que é, nomeado, é denominado contrato de programa. O que o Marco proibiu foi a extensão desses contratos de programa né, sem que haja licitação. Então, uh, com isso, como era feito anteriormente, né, a estatal ela ficava sempre estendendo o contrato de programa né, sem que houvesse concorrência. Então, uh, hoje você só consegue estender esses contratos caso você privatize né, a companhia. Então, por exemplo, no caso da Sabesp, né, na nossa conta lá, mais ou menos... Quase dois terços do EBITDA, né, da geração de caixa da Sabesp, hoje vem do contrato que ela tem com a cidade de São Paulo. Né? Esse contrato ele tem 18 anos de duração. É, ele não pode ser mais estendido. Ele só pode ser estendido mediante privatização. Se ah, houver a privatização, é, é, esse contrato deixaria de ser entre um ente público e outro ente público e passaria a ser entre um ente privado e é, é, um, um, um ente público. Né? Então, aí você... Tem um contrato de concessão, então você consegue estender esse contrato para 35 anos e você tem uma geração de valor muito grande. É, é, essa é uma geração de valor que ela só acontecerá, né a gente acha que somente esse contrato é, com São Paulo é, geraria um bônus de outorga, né? que seria uma arrecadação do governo que poderia ser usada, por exemplo, para baixar a tarifa, é, só a extensão do contrato de São Paulo na nossa conta geraria por baixo 10 bilhões de reais, tá? sem ser muito agressivo nas premissas. Então, o que o marco traz é isso, é a possibilidade de uh, você ter as privatizações. Né? Antes, como você... Uh, uh, acabava que a estatal ela não tinha concorrência, ela podia estender o contrato de programa, é, era inviável uh, você ter as privatizações. Tá? Então, o marco ele viabilizou isso. E aí você já vê diversos casos de sucesso. Né? Acho que o mais emblemático foi a SEDAI, né? na, na concessão da SEDAI, que é uma concessão bastante menor que a da Sabesp, numa, numa região onde a operação é muito mais complicada, né, por fatores uh, uh, socioeconômicos. Uh, foi arrecadado lá no Rio de Janeiro, ordem de grandeza, 25 bilhões de reais, né, na concessão da, da, da né, Então, imagino o que dá para acontecer com a Sabesp. Então, o marco realmente é fundamental. Ele foi aprovado no meio de 2000, mais ou menos em agosto de 2020, né, os vetos presidenciais, salvo engano meu, somente no final de 2020. É, então, já pegou ali mais do meio para o final do governo Dória, né. É, então aí eu também já não sei se não sei se havia intenção, mas também não sei se havia tempo né, para você fazer um, uma privatização da Sabesp. Né? É, agora acho que as condições estão, estão postas e são bastante favoráveis para que ela ocorra, na minha opinião.
2: Tentando expandir um pouco aqui, Marcelo, e aproveitando seu outro chapéu de estratégia, eu queria tentar posicionar, já que a gente está falando de Sabesp, o setor de utilities no atual momento de bolsa. Né? A gente está vendo. Muita volatilidade, muita incerteza, em utilities a gente costuma ter um pouco mais de previsibilidade, um pouco mais de, de um olhar defensivo aí na escolha dos papéis. Como é que você está projetando perspectivas para o setor na Bolsa em comparação com outros setores importantes que a gente tem listados? Não, tá certo. É Deixa eu só complementar um ponto do Fabiano, que eu acho que é outra vantagem é, que teve do Marco,
1: né, é o fato de, do fato das estatais não poderem renovar esses contratos na verdade fazem com que elas tenham competição e terminem perdendo contratos importantes então isso faz com que a empresa vá diminuindo de tamanho né então ela acaba forçando um governo a tentar privatizar porque a empresa vai perdendo relevância ao longo do tempo né? então isso também tem um outro fator que termina a nossa visão também é, ajudando aí a ter mais privatizações é, sobre a, a atratividade de um, do setor de utilities na bolsa, né? eu vejo a seguinte forma né? eu acho que é um setor defensivo, que acho é previsível você tem proteção contra a inflação né? Você tem previsibilidade Mas tem uma questão também que o mercado olha bastante Que é o que vai acontecer com a curva longa de juros E isso também termina impactando o setor de utilizos, né Então agora a gente está com a discussão muito relevante Que é a discussão fiscal né, no país né? E a gente está vendo aí Várias ações sofrendo bastante por conta disso eu acho que no relativo, o utilities vai sofrer menos, né? Acho que tem outros setores que tem um duration mais longa que tendem a sofrer mais do que o setor de utilities, mas né, se a gente tiver aí um aumento da curva longa de juros, né? Com todo esse estresse de mercado, o setor de utilities vai terminar é, sofrendo, não tem muito por onde correr. É, Para dar um pouco de dimensão em termos de valuation, a gente acha que o setor está negociando no valuation atrativo, Tá? É uma tira implícita que é uma métrica que a gente utiliza é, de acima de 10% real então quando a gente está comparando com o um título público de 6.2, 6.3 é, então tem um spread relevante mas vamos dizer se a gente passa a ter muito estresse de mercado e esse juro sobe para 7% por exemplo eventualmente esse spread fica menos interessante então termina tendo uma correção no preço dessas ações mas eu acho que no relativo assim para responder a sua pergunta eu acho que está numa posição mais atraente por exemplo do que um setor de tecnologia do que o um setor de saúde acho que o tite termina sendo mais
2: defensivo nesse cenário é, ambos que também são bem afetados por esses juros mais altos né e aproveitando que a gente expandiu um pouco Fabiano e relembrando a tua última participação aqui em maio durante a CEO conferência do banco em Nova York você já mostrava bastante otimismo com o Sabesp e com algumas outras estatais. No episódio, você citou Petro, Banco do Brasil, Eletrobras. De lá para cá, esses papéis andaram bem, mas olhando para frente. Continua esse otimismo com algumas, com todas? Como é que você faria essa retrospectiva aí dessa, desses calls aí que você comentou lá atrás?
0: Por Sabesp, né? só para a gente concluir aqui, continua otimista, né? como eu coloquei. né? Acho que as condições aí estão postas. Eu não consigo imaginar é, um estudo que mostre algo diferente do que, que a privatização ela, ela traz tarifas mais baixas, porque você arrecada um bônus de outorga enorme, você coloca eficiência do setor privado, né, é, então você uh, consegue universalizar, o, o Tarcísio ele colocou no plano de governo dele, isso é público, né, é, que ele pretende universalizar, antecipar, né, a, a meta de universalização que o Marco manda ser 2033, salvo engano, né, ele colocou formalmente no plano de governo 2027, né, todo mundo sabe que a Sabesp nos últimos cinco anos investiu aí na média 3 bi e meio, 4 bi, não chegou a 4 bi na média nos últimos cinco anos, né, e ela diz que investirá 5 bi na média, né, no plano que ela apresentou uh, publicamente, ela investirá a ordem de grandeza de 5 bilhões de reais nos próximos 5 anos. Né? Como eu coloquei aqui, né, para que aconteça a universalização, são necessários mais ou menos aí, 60 bilhões de reais de investimento em São Paulo. Né? É, então a gente precisaria de um pace, né, de um ritmo de investimento, mais na ordem de, de 10, 12 bi uh, por ano nos próximos 5 anos, para que uh, você consiga entregar a universalização uh, em 2027. Eu não consigo imaginar... Ah, como fazer isso com a Sabesp estatal. Né? Número um, porque as ineficiências continuarão. Né? Então, se, se ela virar privada e essas ineficiências não continuarem, você tem ah, pelo menos mais um bi e meio de caixa aí para investir ah, que vem ah, do, de despesas eficientes, né? Ah, sem contar também a parte da receita. Então você tem aí de mais ou menos entre um bi e meio e três bi de caixa a mais para investir com eficiência, você consegue alavancar isso, né, o setor de utilities é um setor que tem muita previsibilidade de geração de caixa, você consegue tomar aí duas, três vezes dívida em cima dessa geração de caixa, ou seja, só aqui você já consegue acelerar de maneira relevante ah, os investimentos. Ah, e além disso, você consegue fazer uma oferta primária, como foi feita no caso da Eletrobras, né, num valuation, que aí é pouco diluitivo para o Estado, porque ele vai ser o valuation mais alto, né, de uma empresa privada, né? então a ah, a gente acredita que daria para você fazer uma emissão primária relevante, né? A Sabesp coloca isso dentro do caixa e aí consegue atingir esse, essa velocidade de investimento de mais ou menos 10, 12 bi por ano e universalizar o serviço de 2027, 2027. Né? Eu já coloquei que o bônus de outorga pode ser usado uma parte para baixar a tarifa. Então, assim, eu não consigo enxergar racional uh, que não traga esses dois pilares, né? Aos quais o governador se referiu bastante ao longo da campanha, que é a tarifa mais baixa e a aceleração de investimento. Né? É, em sendo isso, né, ele acho que é a favor da privatização. Então, como eu acho que tem uma boa chance da privatização acontecer... É, é, eu, eu continuo bastante animado. Se a privatização não acontecer, ele apenas melhorar a empresa, a empresa passar a ser uma empresa eficiente, ela deveria negociar perto de uma vez base de ativo. Né? Nesse setor, a gente observa um múltiplo que é o né o valor da empresa sobre a sua base de ativos. Ah, se a companhia né? ela, ela tem uma performance em linha com o que a regulação manda, que ela, te, manda, manda ela ter, é, em teoria, ela deveria negociar perto de uma vez base de ativo. Uma vez base de ativo que eu acho que num governo Tarcísio, né, que já se mostrou aí uh, pô, muito uh, ele, 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 ele conseguiu implementar melhorias muito relevantes para outros setores de infraestrutura, né, eu acho que a companhia deveria ir para perto de uma vez base de ativo tá? mesmo sem ser privatizada e isso a gente está falando de R$ 85 reais, tá? o papel hoje, salvo engano meu está aí por volta de 53, R$ tá então um belo upside mesmo sem privatizar apenas né, implementando eficiência na companhia é, se ela for privatizada, aí eu acho que ela tem que ser... Aí tudo depende de modelo e tudo mais. O modelo que a gente acha o mais eficiente, o que é traria uma arrecadação maior para o Estado né? e preços mais altos é tarifa fixa, como é feito em concessão rodoviária, por exemplo, que aí você tira uma série de incertezas né? e o investidor, obviamente, que topa uma taxa de retorno mais baixa. Né? A gente acha que pô, o setor elétrico negocia na média, que é majoritariamente privado, negocia na média uma vez e meia base de ativo. Né? É um setor que não tem mais crescimento, né? ele já foi inteiro universalizado, né? tem pouco investimento para fazer. O saneamento tem muito para fazer. Né? A base da Sabesp tem que praticamente dobrar para universalizar saneamento só em São Paulo. Né? Tem o Brasil inteiro para fazer depois. Então é um setor que vai ter mais growth. Né? O meu viés é que ao longo do tempo ele deveria negociar com um múltiplo acima do, do setor elétrico. É Agora, se ele negociar perto do setor elétrico, que é uma vez e meia base de ativo... Pô, a gente tá falando de mais ou menos aí uns 130 reais por ação, né? Cada 0,10 dá mais ou menos uns 11 reais, né? Então a gente tá falando de uma vez é 85, a gente tá falando de mais ou menos uns 130 reais por ação, que é quase o papel o triplicar. Né? então, pô, eu acho que é uma equação ainda muito boa, né, fico pensando, pô, aonde eu vou o papel hoje negocia 0,8 base de ativo, né, pô, aonde eu vou perder muito aqui, né, eu realmente acho que tem uma simetria bastante importante aí, né, as outras estatais as quais vocês referiu, que de fato lá em maio, é, eu, eu coloquei que eu achava barato, a gente tinha posição e tudo mais, né, essas eu já, eu, eu já me desfiz, eu acho a, a, a Petrobras muito barata, né, se você olhar a valuation da Petrobras, valuation no Banco do Brasil, né? Porém, agora eu acho que a gente fica num período aí de standby para entender o que vai ser a governança dessas companhias, né? É, a gente tá vendo aí toda essa confusão no mercado aí na, na, nos últimos dias. Então, independente de elas serem, serem baratas, você entender o que vai ser feito. Tá? Eu, particularmente, acho que, no caso da Petrobras, por exemplo, é, todo mundo tem muito medo do capex. Né? Pô, mas o que, que vai ser feito com o caixa? Os caras vão começar a investir a retorno zero e tudo. Né? Pô, a lei das estatais ela, 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 ela é muito rígida né e a gente tem um entendimento que por mais que o governo se esforce né, para não ter governança... É, ele vai conseguir ter projetos relevantes para investir em refinaria ou qualquer outra coisa, né? daqui uns dois anos no mínimo, né? então até lá o caixa está sendo gerado e, enfim, é, seria mais inteligente um status quo né? o, o, o governo pagar o dividendo, né? o, o o governo federal tem mais de metade das ações da Petrobras, ele recebe esse montante e faz programa social aí com o dividendo que lhe foi pago, né, porém a gente tá vendo aí toda essa barulheira e tudo mais, a gente decidiu sair provisoriamente, tá, lembrando que o nosso viés é que Banco do Brasil e Petrobras tem valuations muito atrativos, qualquer sinalização aí, se eventualmente for nomeado um ministro da economia que seja mais market friendly, alguma coisa assim, a gente tem a intenção de voltar, Tá? Mas hoje, em termos de estatal, a gente tem só a, a, a Sabesp, né? não temos mais posição na Petro nem no Banco do Brasil. A gente carregou até mais ou menos... Uh, um pouquinho depois do primeiro turno, né? Que tínhamos uma visão de que seria uma eleição mais tight né, no primeiro turno, né? De fato foi, as, as ações das estatais se valorizaram e a gente decidiu ali que, pô, agora o risco tinha aumentado bastante, era melhor que a gente saísse. Uh, e a Eletrobras não é mais estatal, né? A Eletrobras, uh, ela acabou sendo privatizada. Acho que quando a gente conversou em maio ali, talvez estava uh, ali no, nos momentos finais ali, né? Mas ela acabou sendo privatizada, e sim, a gente tem posição na Eletrobras acreditando que ela tem uma taxa uh, de retorno, né? ela tem uma TIR ainda bastante superior né, a outras empresas peers que ela tem, né? Pares que ela tem no, no, no setor elétrico. E a gente acha que conforme as alavancas de valor que estão ali dentro da companhia, elas vão sendo entendidas pelo mercado, essa TIR deveria se equalizar em relação à TIR de outros papéis do setor elétrico. Tá? Então, de todas essas que a gente colocou, uh, lá atrás em maio, a gente continua com posição na Sabesp e, e na Eletrobras.
2: Perfeito. Bom, Marcelo, o Fabiano traçou alguns cenários de preço-alvo aqui e explicou algumas contas para a Sabesp para terminar esse episódio. Acho que será legal ouvir um pouco do teu lado sobre valuation, sobre preço-alvo. Eu comentei na abertura que a gente vislumbrava aí uma valorização de 30%, mas seria bacana concluir com uma explicação mais profunda do seu lado também.
1: Não, perfeito. O que a gente fez, tá? A gente fez um cenário privatizado super conservador, que é esse de uma vez, Rab, que o Fabiano mencionou, que na prática seria a empresa operar em linha com o nível regulatório, né? mantendo o modelo regulatório que existe hoje, né? E a gente chega aí nesses R$ 85, R$ é mais ou menos de valor. E aí o nosso target, que é R$ reais ele atribui 50% de chance disso acontecer. Por isso que o nosso target é R$ reais Eu acho que o que é super relevante é, de fato, qual vai ser o modelo é, regulatório que essa empresa vai ter no futuro. Então, se a gente seguir com o um modelo de base de ativos, que é um modelo de regulação ex-post, que significa que cada 4, 5 anos o regulador vai analisar isso de custo, vai determinar o quê, que é um nível eficiente ela vai, obviamente, ter um valor menor, porque pode ter um regulador, pode ter algum viés mais político e tomar uma decisão que não é tão racional assim. Quando você tem um modelo de tarifa fixa, né, isso está definido em contrato ajustado por inflação. Então, se a empresa cortou o custo, ela foi mais eficiente, esse custo nunca mais vai ser analisado. Né? Esse é um benefício que fica com o acionista, né, então acho que tem uma discussão importante, precisa ser feito de mudança de modelo é, regulatório, eu acho que seria muito bom se esse modelo fosse alterado, como foi o caso de várias concessões que tiveram sucesso, né, o Fabiano mencionou a SEDAI, mas a gente tem também a Casal, em Alagoas e outras concessões menores que foram licitadas aí nos últimos anos. Quando você olha até para o pipeline de, de concessões que vão ser, licitadas, que foram feitas pelo BNDES, é sempre nesse modelo de tarifa fixa ajustada por inflação, é, que faz com que tenha muito mais interesse acho que dos, dos investidores privados. Então, acho que esse, esse, esse aí é o caminho. E é isso, assim, é difícil fazer uma comparação um pouco com o setor de saneamento e o setor elétrico, né? Porque no setor elétrico, você tem um regulador federal, né? Que quando faz uma análise de custo ele compara todas as empresas do Brasil. No setor de saneamento, né? Apesar da gente ter um marco regulatório, né? Que agora você tem um regulador federal, mas o regulador federal, ele diz as diretrizes, mas quem calcula a tarifa é o regulador estadual, né? então você tem um risco que sempre vai ser um pouco mais alto do que o que você tem no setor elétrico mas mudando para um modelo de tarifa fixa né? ajustada por inflação, você tira um pouco é, esse risco e deixa certamente muito mais atraente, eu super concordo é um setor que tem caminhão de investimento para fazer né? e, e realmente se você treida num múltiplo de EVRAB maior que uma vez é, quanto mais você investe né? mais você gera valor é, quando você está investindo né? então acho que, que, que termina sendo bem benéfico você estar tá no setor com muito crescimento
2: legal, acho que a gente conseguiu explicar bem a pauta de hoje a tese de Sabesp, eu queria antes de terminar, agradecer novamente as participações do Marcelo e do Fabiano aqui com a gente no Itaú Views. Obrigado pessoal Obrigado
0: Marcelo Este foi mais
2: um episódio do Itaú Views siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos